0: Esto es Deporte Verde, profesor número uno en apuestas deportivas Comenzamos familia, qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa, en este su podcast Deporte Verde, el asesor número uno en apuestas deportivas, los saluda Aldo Ramos en el micrófono desde la comodidad aún de Mogar en esta fase 3 de la cuarentena en la Ciudad de México Manolo Vázquez Tagle a la distancia en los controles y en la edición viernes primero de mayo esperemos que dentro de lo que cabe esté disfrutando el puente, si es que le dieron puente este que esté en casa, que esté guardándose que esté cuidándose las cosas no van tan bien como nos gustaría que fueran en estos momentos, pero cada día avanzamos más, ¿no? O sea, esperemos salir cuando acabe el mes o junio, julio, cuando tenga que ser, pero que regresemos todos con bien. Que regrese tanto el deporte como las actividades que tenga en su día a día a la normalidad, que regresen como tienen que ser. Semana movida en cuestión de información, el día de hoy no tendremos llamadas, tendrán que soplarse o disfrutar mi melodiosa voz durante todo este bello podcast. este Buena información, buena cantidad de información la semana pasada. ¿Qué les pareció el programilla que nos echamos ahí con el gran Iván Cruz Lubiano platicando de las primeras doce, la primera selección de, del draft? Hubo más movimientos este importantes para las franquicias, lo más por ahí llamativo siguió siendo la primera ronda de la elección de corebacks. Green Bay sigue llevándose la nota por, por, por el hecho de tener a Ron Rodgers y llevar lo que fuese un coreback este, suplente en, en, en el cuerpo de, de Jordan Love, el de Utah State. Habrá que ver, habrá que ver, la próxima semana haré programa especial platicando más a detalle sobre cada uno de los equipos, qué tal quedaron de cara al arranque de esta nueva temporada, qué les faltó este, mejorar, en dónde tienen que, que reforzar piezas, cuáles son sus principales fortalezas y defectos. Tocho, morocho. Ahora sí, vámonos con la, con la información. Este Vamos a entrar el día de hoy principalmente al tópico del ascenso MX. Que tanta polémica ha generado. La desaparición del mismo. Entonces, vamos a darle como se debe su su buena. Su buen desglose. Su buen. Eh, ¿Cómo decirlo? Su buen análisis. De este tópico. Antes de, de, de entrar en materia, platicar un poco de la, de la información que se. que aconteció esta semana. Se, ofici se oficializa la cancelación de la League O de la Liga 1 de Francia, la máxima eh, categoría de balompié en el país francés, se le da el título al conjunto del Paris Saint-Germain y eso hizo que varios conjuntos que se encuentran en la tabla alta, en primer lugar de sus diferentes ligas, empezaran a soñar con la posibilidad de obtención de título en el escritorio, como lo consiguieran los, los parisinos en comandados eh, ...por el señor Kylian Mbappé papel OTAN... ...Neymar, Ricardi Guille, Verratti, ...un gran equipo que tiene Timo Tuchel... Eh, a falta de ver qué va a pasar en Champions League están en la siguiente ronda, eliminaron al Borussia Dortmund en, en una buena llave, 2-1 al aire y 2-0 la vuelta buen partido el que vimos en esa llave de octavos de final de la máxima competición de equipos a nivel europeo y posiblemente del mundo entonces se le entrega ya la, la copa al conjunto del París y del otro lado tenemos al, al la Eredivise la liga de, de Holanda la cual cancela pero no le entrega el título a nadie, deciden de dar por nulo este campeonato como si no hubiera existido. Ambas posturas complicadas, ¿no? Ambas posturas tienen sus aristas, tienen sus pros y sus contras. Me parece justo la obtención del título para el París. ¿Por qué? Porque fue el que, lo, el que mejor lo hizo en su liga durante 6-7 meses. A diferencia de nuestro país, me parece que es correcto el darle el título a los equipos europeos que tienen una diferencia de puntos importante, de 10 puntos para arriba, diría yo, 9 puntos para arriba, 3 partidos o 2 partidos y medio. No más, no más abajo de eso, porque si no pasa lo que puede llegar a pasar con el Barça y con el Madrid, que son diferencias de 2 puntos, de absolutamente nada. Y no me parecería justo darle el título al Barcelona debido a que han estado muy, pero muy parejos en tabla. Pero tenemos al Liverpool, que me parecería completo, totalmente este Arbitrario y, e ilógico no darle el título a un equipo el cual estuvo invicto en su liga hasta el mes de febrero Entonces ahí están las dos este, posturas, las dos decisiones duras Suspender por completo ya la temporada, nos vemos hasta el mes de agosto y eso si tenemos suerte Con la siguiente campaña, pero en lo que son peras son manzanas Nosotros ya no regresamos en cuestiones de las, otras, de las otras tres ligas, de las llamadas cinco grandes, bueno, otras cuatro ligas, falta la liga alemana, la Premier, la Serie A y, las, y la liga Santander. Las cuatro tienen intenciones fuertes de regresar a esta campaña. Están haciendo hasta lo imposible para que retomen este actividades con un calendario muchísimo, pero muchísimo más ajustado pero con posibilidades de regreso en, en Italia ya los del sur están entrenando en Alemania ya hay, un, ya hay un plan de trabajo inteligente para los equipos, ya están entrenando gran parte de la Bundesliga en la Liga Española se habla que el lunes van a reanudar ya si no es que todos, el 80% de los equipos van a, re, van a retomar este, actividades evidentemente con su sana distancia, pero van a retomar actividades presenciales para poder regresar a a la liga, la Premier League se platica que puede ser la primera en regresar, fue la menos golpeada, entre comillas, de, de, de las ligas, fue la que menos casos presentó de COVID en sus jugadores, entonces la Premier quiere regresar lo antes posible, porque como hemos platicado, es un tremendo negocio el cual está parado, una cantidad de dinero el cual ahorita se está... Ni siquiera no ganando, se está perdiendo ese dinero Se está desperdiciando por completo Se está teniendo que dar salarios a gente la cual no está generando ingresos Se está teniendo que, que encomendar a 10 mil cosas Y están empezando a entrar equipos con problemas económicos En la semana, ahí leí una, una columna en un periódico de divulgación nacional La columna de francotirador La cual hablaba sobre... Los Pumas y los problemas monetarios que están teniendo el conjunto universitario debido a esto. Me suena más complicado que en Europa pueden llegar a estos términos de tener ya problemas de, de dinero. Pero no lo descarto. Tanto tiempo, un barco tan grande parado. Si tienes una lanchita parada, no vas dando problema. Pero si tienes un crucero parado, empieza a generar mayores gastos que ganancias. Entonces tienen que regresar lo antes posible. la efeméride de hoy... Eh, se cumplen 26 años de la muerte De para muchos el máximo exponente En el automovilismo de la Fórmula 1 El señor Ayrton Senna da Silva El brasileño tres veces campeón del mundo Pocas o muchísimas cosas que decir no de, de, del, del señor Ayrton Senna El cual yo no tuve la fortuna de verlo, de verlo correr Ya me he dado y bastantes videos Sobre, sobre el piloto brasileiro Una brutalidad un tipo adelantado, un tipo diferente Un tipo el cual revolucionó un deporte Porque el que le diga que la Fórmula 1 es un deporte Me lo manda derechito ya sabe a dónde la, El esfuerzo físico que genera y, y el esfuerzo mental que genera Estar adentro de un manoplaza a 350 kilómetros por una recta Y dar vueltas a 280 Hijo manito, a ver quién se lo avienta ¿Quién es el gobo que se lo avienta? La, la carrera de Ayrton Senna, como decía, tres campeonatos, lastimosamente pierde la vida en una carrera en el circuito de San Marino. Dicho circuito ya quedó fuera completamente del orbe de la Fórmula 1 hoy, hoy en día, pero fue una tragedia en su momento. tenía, Estaba en la cima de, de, del automovilismo, siempre ahí compitiendo con su máximo rival, el señor Alan Prost, que en mi humilde opinión es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1. Es un debate complicado entre Alan Prost y Ayrton Senna. A mí me parece que Ayrton Senna en capacidades es el mejor, pero no, no por ende el mejor piloto en el estudio de la Fórmula 1. Me parecía que era un tipo bastante, pero bastante aventado. Que en ocasiones no tomaba en cuenta la, los riesgos de sus decisiones y ponía en peligro tanto a él como a sus compañeros de trabajo. A diferencia del señor Alan Prost, el cual no tenía esa, ¿cómo decirlo en español? Reckless, esa osadía, por ponerlo así, de, del señor Ayrton Senna, pero era un tipo brutalmente inteligente, el cual le ganaba antes de empezar la carrera, el cual diseñaba cada uno de los circuitos en su cabeza semanas antes, por lo cual también consiguió tres títulos y por lo cual estuvo en el debate con el señor Ayrton Senna da Silva, si no tiene tenido la oportunidad de verlo, por favor véalo, disfrute de posiblemente la última gran época del automovilismo en cuestión de competencia, ¿no? porque hoy en día es muy complicado debido a que las mono, los monoplazas empiezan a tomar mucho mayor factor que el mismo piloto, después de que fallece Ayrton Senna empieza la dinastía completa del señor Rafael, eh, perdón Rafael, eh, Rafael era su hermano del señor Michael Schumacher y después ahí aparece Sebastian Vettel, aparece Kimi Raikkonen aparece el mismo Bottom con un título para abrirle paso al a actual Monarca del automovilismo Que es Lewis Hamilton, el británico Cinco veces campeón de, del mundo Ya empatando a Roberto Fanjo, el, el argentino, el máximo ganador De galardones eh, Para un piloto americano Bueno, la Fórmula 1 Es un deporte preciosísimo El cual entiendo que hoy en día Entró en un ligero bache De, de, de expectativa Y de emoción porque ya es muy complicado ver esas carreras las cuales hasta las últimas dos vueltas veías este, quién iba a llevarse los puntos. Hoy ves muy marcado hasta los primeros ocho durante toda la carrera. Ves arriba a los Mercedes, ves arriba a los, a los Ferrari y ves arriba a los Red Bull. No hay más, por ahí compite Force India con, con Checo Pérez, pero muy complicado poder destronar de, del título al, a la escudería de Mercedes, los cuales han invertido pero bastante en cuestión de, de ingeniería y bastante en cuestión de inteligencia para poder crear el mejor monoplaza habido en el circuito. Ahí están las efemérides, ahí está lo de la League Only, ahí está lo de la Liga Holandesa, sus dos cancelaciones y la efeméride de la muerte del señor Ayton Suena, 26 años de que abandonara esta tierra. Ahora sí, vámonos a, al tema de hoy, al tema del Ascenso MX. Manolito, extraño muchísimo las cortinillas y nada más por el mero gusto, tírame la cortinilla de, de Liga MX para poder hablar como se debe del Ascenso. Liga MX. Ahora sí, la Liga... MX Que se armó la polémica no Se armó, se armó duro en, en, en estas semanas Porque Bonilla Y los presidentes y los directivos De los equipos de la primera división Toman la decisión De erradicar por 5 años El ascenso MX Se va a llamar ahora Liga de Desarrollo Va a contar con 20 equipos 5 años sin haber ni descenso ni ascenso Nada Es un tema muy complicado Ahí, ahí, ahí les va mi postura yo creo que le va bien a todos, menos a la Liga MX y a los jugadores del ascenso MX. ¿Por qué les va bien a todos? Yo creo que va a haber un crecimiento importante en el futbolista mexicano. Sí, sí lo creo. Tigres, Sub-23, Puma, Sub-23, Monterrey, Sub-23, Chivas, Sub-23, América, Sub-23, van a estar en esta liga. Cruz Azul, Sub-23, van a estar en esta liga. Lo que permite que esos grandes colosos que los... Tigres y Monterrey, los dos con mayor cartera y luego los cuatro grandes llamados cuatro grandes, no sé si de manera correcta o incorrecta y ese será un tópico para 18 podcasts, ¿no? Este, están en esta liga, van a tener la oportunidad de darle ese espacio y ese tiempo de juego a los canteranos, a los juveniles hasta los mismos extranjeros que vienen llegando para meterle fogueo al juvenil mexicano para que vaya compitiendo con diferentes este... Rivales aunado lado que van a enfrentarse A instituciones las cuales Se mantienen equipos los cuales estaban en el ascenso Que se van a mantener en la Liga de Desarrollo El equipo de Alebrijes de Oaxaca, el equipo de Atlante El equipo de Zacatepec, el equipo de Cafetaleros Celayas y Marrones Correcaminos, Dorados Estelones Negros, Mineros Tampico Madero y venados de Mérida. Entraron dos nuevos equipos. El conjunto de Tlaxcala, que aún ni siquiera Podo tienen. Están en proceso de, de estructuración, Y el equipo de Tepatitlán de Morelos en, en Jalisco. Son estos dos equipos nuevos. Se platicaba la posible inclusión de los murciélagos de Huamuchil, Los cuales fueran tendencia hace... ¿Qué habrá sido? 5 o 6 años, ¿no? Con la inclusión de el youtuber Wherever Tomorrow. Gabriel Montiel, el cual tuvo medio minuto, ¿no? Como jugador, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces es una liga de 20 equipos. No a haber ni ascenso ni descenso. O sea, estos 20 equipos juegan por el mero honor de decirte gané, papá. Fui campeón, porque no compiten para nada. Para absolutamente nada. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual la Liga MX decide tomar esta decisión? Fácil dinero. Ya no había dinero en Ascenso MX Y si no hay dinero en Ascenso, ahora imagínense Cuánto dinero hay en segunda división ¡Nada! No hay nada, nadie los pela Nadie los voltea a ver Tristemente son equipos totalmente Locales Si no es por la gente de, de Sinaloa Nadie ve a Dorados Y te estoy hablando que Dorados es el equipo Junto con Atlante Más grande del Ascenso Que más tiempo ha estado en, en, en primera división ...y con el debido respeto que merece, que se merece... ...el equipo de Dorados... ...nadie los ve... ...nadie ve el conjunto de Dorados... ...nadie veía el conjunto de, de, de Atlante... ...que es un histórico, junto con Necaxa... ...los dos más históricos de nuestro Balompié y Pachuca... ...el clásico más antaño de nuestro fútbol... ...es Necaxa-Atlante... ...y a nadie le importa el Atlante hoy en día... ...se fueron a, a Cancún... ...son campeones en Cancún en el 2007... ...con el Profe Cruz... ...y muertos... Completa y totalmente muertos... ...que hace la liga, metemos equipos de, de, de arraigo nacional... ...como es el América como son las Chivas, como es el Cruz Azul... ...como en su momento estuvo el ascenso con el socio Águila... ...con Cruz Azul Morelos, con Pumas Morelos... ...pero en la Cruz Azul Hidalgo y Pumas Morelos... ...había más crecimiento en esa liga, ahorita está muerto... ...porque por más que me digan que, 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 que el ascenso... ...que sigue siendo un generador de jugadores... ...les invito a que me digan 10 nombres de futbolistas... Salidos del ascenso que está en Primera División Yo tengo cinco en cabeza eh, O cuatro Montes, Gallo Vázquez, El Piojo Alvarado de Cruz Azul En su momento el Gulit. ¿Quién más? ¿Quién más ha dado el salto de ascenso A Primera División? Son nadie El ascenso se da del club de Primera De reserva Sustituto, titular Y luego te vuelves indiscutible pero es en la estructura de primera división, no en la estructura de ascenso. No existe. No hay una estructura en el ascenso MX. Por eso tiene que erradicarse. ¡Perdónenme! Yo sé que van a tirar de loco. y Ya, por ejemplo, ahorita Leones Negros estaba viendo que hoy en la mañana se manifestaron la Minerva en Guadalajara. Este, evidentemente, con las medidas este, pertinentes de sanidad, todos con curibocas y con guantes. Entiendo también la postura Que son futbolistas los cuales necesitan el ingreso Necesitan este, esa motivación Necesitan ese salario, necesitan ese, ese estilo de vida Pero Con el debido respeto Si, si ibas a Copa MX Y juegas con suplentes en Copa MX Pues cómo queremos cómo queremos que nos volteen a ver No es posible Eran dos equipos en Ascenso MX Los cuales tomaban en cero la Copa Dos o tres a lo mucho Zacatepec Dorados y de vez en cuando le briges. De ahí paramos de contar. Ustedes, o sea, no, no me parece a mí lógico. No me parece a mí lógico que, que, que una de tus vitrinas importantes, porque, siendo sinceros, tu vitrina no va a ser Ah, que me vean a ver el boca Juniors y estoy jugando en el correcaminos. No, papá. Mi, mi vitrina tiene que ser el Querétaro. Tengo que jugar Copa MX para que me vean ahí, que alguien me agarre de, de arriba. De Liga MX y poder demostrar en Liga MX... Arriba... ¿Quién soy? No, no, no... Rogarle... A quién sabe quién... Para que te volteen a ver... Es imposible... Es imposible... Es muy complicado que pase eso... Muy, pero muy, pero muy complicado... Ahora, yo hablaba de que el que más pierde la Liga MX... Por supuesto que el que más pierde la Liga MX... ¿Por qué? Por el simple y sencillo... Eh, hecho... Que se va a encomendar a la total conformidad y a la total medianía. Ah, ¿son 200 millones entre los últimos tres clasificados? No hay problema. No desciendo. Yo me quedo arriba. Yo me quedo arriba. Yo no tengo ningún tipo de problema. Los Atlas, los Puebla. El mismo Juárez en un futuro. Ahorita Chivas. Pues pueden tener proyectos... De un año y medio sin aspirar a nada Pero absolutamente a nada Ahorita quitamos Guadalajara Órale un proyecto con dinero el cual va en crecimiento Pero hablo de Puebla, hablo de Juárez Que es un equipo los cuales nos han demostrado que si de repente no hay flujo Pues a la fregada, no hacemos nada en la liga El mismo Atlas, no aspiramos a nada Y eso evidentemente ensucia a la liga y hace que entre en una línea de conformismo Hasta los que están arriba de ellos Ay, tengo Atlas, tengo Puebla Tengo Juárez Y tengo Querétaro de colchón No hay problema De menos yo estoy en el lugar 14 Con que haga bien esos cuatro partidos en la temporada Ya me quedé en media tabla Eso es lo correcto Eso no está para nada Pero para nada bien y ahora por parte del ascenso Lo que no está pero nada bien Es el jugar por un Carlos V El jugar por un chicle Porque eso juegan No se va a jugar a nada Ya quitamos por completo La palabra aspiración La borramos O eres un juvenil Para que te jalen O vas a ser literal Alguien en la total Medianía en el ascenso Ahora sí, la Copa MX van a tener que darle esa, esa fuerza y esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa relevancia. Los equipos de ascenso para poder encontrar cabida arriba. Para poder encontrar lugar en algún equipo de primera división. Porque esto de que son cinco años, cuac. Yo no les creo nada. ¿Se acuerdan hace, qué fue? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Que no. Ya no va a haber multipropiedad en nuestro país. Se acabó eso. ¿De dónde? ¿De dónde Grupo Pachuca sigue teniendo a León y sigue teniendo a Pachuca? Y aparte, acaban de, de comprar a Tecos de nuevo. Atlas y Morelia, Televisión Azteca, el mismo dueño. Cholos, los Hanron. Hanron, ahí está con, con Tijuana y está con Dorados. Lo mismo. Seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque el dinero habla aquí. Money talks, gente. Lo que al final de cuentas le importa a la liga. Que haya dinero, que haya flujo monetario. Pim. Rápido. Si yo puedo deslindarme de cuatro equipos, cinco equipos, seis equipos de ascenso y meter ahí equipos de canteranos de los de arriba, pues los meto. No me van a generar problemas. No tengo que preocuparme por el estadio... No tengo que preocuparme por la ciudad... No tengo que preocuparme por una infraestructura... No tengo que preocuparme por el chequeo de, de, de salarios... No tengo... ¿Por qué? Porque son instituciones armadas ya... De los que están en la Liga de Desarrollo que les dije... Alebrijes... Sin contar los sub-23... Alebrijes... Atlantes... Acatepec... Cafetaleros... Celayas... Cimarrones... Correcaminos... Dorados... Leones Negros, Mineros, Tampico Madero, Tempatitlán de Morelos, Tlaxcala y Venados. ¿Quién en serio tiene un proyecto para poder subir? ¿Quién, quién lo tiene? ¿Alebrijes? ¿Atlante? ¿Y Dorados? Por ahí se la De ahí en fuera los, lo, lo, los quito por completo. Órale, Zacatepec por la renovación de, de, del Coruco. Pero son cuatro, son tres equipos, los cuales tienen en serio una estructura para estar en primera división. De ahí en fuera el equipo de Tlaxcala no tiene ni siquiera nombre. Son Tlaxcala a secas, ni Tlaxcala FC, ni, ni CF, ni Tlaxcala, los Pumas de Tlaxcala, nada. Nada. El equipo de venados de Mérida. ¿Cuánto tiempo lleva y no es nada? Es importante la plaza. Es importante la inversión. Es importante que la gente que los compre no sean meramente empresarios. Tiene que ser gente de fútbol la que compre un equipo de fútbol. Gente con dinero, evidentemente, pero gente de fútbol. Porque más de una vez... Se ha demostrado que para que, un, para que un proyecto como tal económico. Que es, o sea, comprar un equipo de fútbol. Y hacerlo como tu proyecto económico. Te tarda años. Y por más que seas el más hacha. En cuestión de. de en cuestión bursátil. En cuestión de dinero. En cuestión de. De la banca. Y demás. Si no sabes nada de fútbol, estás destinado. a morir. Seguro. Seguro O te asesoras bien O te vas A Atlante La máxima muestra Un equipo con afición Un equipo que en su momento tenía un gran equipo Un conjunto el cual Sabía lo que jugaba Con mística Un equipo campeón Se va a Cancún Con nueva gente Pues nadie los ve Nadie los ve No es una plaza futbolera Cancún no estamos hablando de la Ciudad de México... No estamos hablando de, de Jalisco... No estamos hablando de Monterrey... De, de Nuevo León... Como estados... Estamos hablando... De que en Cancún nadie... Los ve... Nadie... El estadio vacío... El Andrés estaba vacío... Un estado de 25 mil personas... Con mil por entrada... Por partido... ¿Por qué? Por no tomar decisiones correctas... Y ahorita... Es a lo que se tienen, lastimosamente, que es una patada en ya sabe dónde, por supuesto que es una patada ya sabe dónde, para el futbolista, no para el dueño, no para eh, eh, el, el que lleva como tal la franquicia, porque en n, oportunidades, en n ocasiones tuvo la oportunidad de cambiarlo, y no lo hizo. Tanto a Alebrijes, como Atlante, como Dorados... Equipos los cuales estuvieron... Eh, Al Virges no. Pero que tiene apoyo gubernamental... Y tiene apoyo por otro lado ahí. ¿eh? Uh, uh, ya sabes qué, a qué me refiero. Pero por ejemplo Atlante. El equipo de Dorados. El, equipo, el mismo equipo de Leones Negros se juega en el Jalisco. Los tres en, en, en primera. No aprovecharon la oportunidad. ¿Por qué no fueron lo que hicieron el, el, el conjunto de, de Necaxa? Un equipo sólido. Un equipo con mística. Un equipo con tradición. El cual... Tomó pésimas decisiones, terribles. Desciende. Trabajamos, hacemos un proyecto sólido, con una buena inversión por parte del Estado eh, y con, con, un, con un dueño el cual nos proteja, nos cobija y le guste la institución, le guste lo que representa el equipo. Y así subimos. Y ahorita en el de Caxa, yo no lo mencioné ni tantito en la plática de los que van a estar en la medianía. ¿Por qué? Porque Atlante va a competir liguilla. Título no sé Pero Lille va a competir Año tras año El Necaxa va a competir, competir De menos el sexto lugar de tabla Quinto lugar de tabla Y a las pros me remito ¿Qué cantidad de jugadores con nombre han llegado Y se han ido del equipo y aún están donde están? Baro, Vero, Puch Mati, Fer, Brian Fernández Mati Fernández Jugadorazos Jugadorazos El chico de Calderón Livnovsky Grandes, grandes tipos Los cuales están aún en, en, en la Liga MX Otros fuera del, del país Demostrándolo Y el Necaxa sigue presente Sigue ahí Puebla, yo me acuerdo de un proyecto luminoso En los últimos 15 años cuando eran dirigidos por el señor José Luis Sánchez Solá, el equipo, este, que el capitán Acosta, el central, que llegaron hasta, hasta, hasta el final de, de Liguilla, que tuvieron un, un, un gran torneo, un equipo con muchísimo corazón, pero quitando eso, ¿de dónde? Dos buenos jugadores, tres, Cabenagui, Alustiza, Chumacero, Tantán, Tantán, el equipo de Atlas, lo mismo. Desde que, no, desde que está Tomás Boy, que no tiene una temporada ganadora. Y con Tomás Boy quedaron fuera en cuartos contra las chivas. Y una goleada en liguilla. Es lo que pasa. Si se entra una medianía, los equipos que están abajo en nuestra liga van a estar peor. Van a competir por menos ahora. Van a echarle la mitad de kilos de lo que lo echaban. Y los que están arriba. Van a empezar a calmarse un poquito más Si Tigres arrancaba por de la jornada 7 suerte pues ahorita arrancamos por de la jornada 10 No tengo problema Eso a mí, eso a mí no, no, no me parece No me parece correcto y creo que es lo primero Que tienen que, que, que cuidar y tiene que pulir La liga Tiene que haber una sanción mucho más grande Para los que van a estar en, en, en puestos de descenso Y tiene que haber algún Tipo de incentivo Para los equipos que están en la liga de desarrollo Tiene que a verlo, porque me parece muy correcto el hecho de que vaya, que vaya a ser una liga en la cual van a imperar los juveniles, excelente, que tenga una media edad abajo de 24 años con posibilidad de 4 o 5 extranjeros arriba de esa edad, perfecto, me parece más de correcto, que la liga se va a hacer cargo de gran parte de, 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 del salario de los futbolistas, que bueno, que van a enfocarse ahora más en la segunda división para poder Tener esa estructura desde los 15 años hasta los 24 años del futbolista mexicano. ¡Qué bueno! ¡Correctísimo! Pero ahora, al profesional ya, al que ya está compitiendo día a día, ¿cómo se le va a incentivar? ¿Cómo se le va a motivar? ¿Cómo llega un técnico al conjunto de, de Atlante a decir, bueno señores, vamos a jugar... A ser campeones. Y... Para ser campeones nada más. Levantar una copa y ya. Como si fuéramos una liga dominical. Así. Tan tan. ¿Ah? Vamos por el dinerito. Pero no vamos a estar ni en primera división. Ni se imaginen el ascenso. Muy complicado que alguien los agarre de, de, de primera. Porque pues están tranquilos allá arriba. Ni los volten a ver. Copa MX va a tener que ser. En la, la, la competición máxima para estos conjuntos. Y eso, si quisieran conseguir, como decía, una cabida en, en, en algún equipo de primera división. Complicado tópico, muy complicado. A ver cómo lo maneja la Liga MX, a ver cómo lo, lo desdobra, a ver cómo lo lleva Bonilla y a ver cómo lo llevan lo, lo, los directivos. Esta decisión fal, también falta aclarar. Tomada por muchísimos clubes de primera división. Los únicos que estuvieron en contra fueron Chivas, Atlas, Pumas, Cruz Azul, Pachuca y León Seis equipos en contra De ahí en fuera todos los demás a favor Toluca, América, eh, Morelia, Juárez, Monterrey, Tigres, Santos Todos los demás a favor algo saben también ellos, algo saben también ellos. A ver qué pasa en nuestra liga, ojalá que, que sea para bien, como siempre lo digo, que, que tomen las, las mejores decisiones para que nuestra liga crezca. Yo, yo soy un fiel creyente que tenemos la posibilidad de llamarnos la mejor liga del continente, tan pronto se empiece a acomodar las cosas como se tienen que acomodar creo que tenemos los argumentos tenemos la infraestructura, tenemos los nombres tenemos el talento para ser la mejor liga del continente, ahora falta llevarlo a cabo y falta que los tiburones que se pelean hasta por un peso lo dejen de hacer y se enfoquen en el crecimiento de esta liga para poder llegar a pensar en otras cosas bueno ahí está el tópico de, la, de las SMX con esto creo que llegaremos al fin de, de, este, de este podcast de primero de mayo del 2020. Nos vemos la próxima semanita con, con más información. Le digo un análisis exhaustivo, exhaustivo. ¡híjole! ¡Ah! ¡Exhaustivo! De las 32 franquicias de la NFL. A ver qué pasa con la NBA, disfruta ahorita que está en casa, subieron a Netflix este dos documentales excelentes, The Last Dance, el último baile que habla sobre el mítico equipo de Jordan del, del 97 y 98 con Scottie Pippen, con Dennis Rodman y también subieron el documental de, del Barcelona, yo que no soy fanático del Barça, lo disfruté, bastante interesante el poder ver. Tan de cerca al Astro como es Lionel Messi, a Luis Suárez y a todos los, los eh, jugadores que conforman la plantilla culé. Ver lo que pasó dentro del vestidor en esa tragedia en Anfield. Ver lo que pasa en el vestidor previo a un clásico Madrid-Barcelona. Muy interesante el documental. Creo que son 6, 7 capítulos. Ahorita que tiene el tiempo, disfrútelo, véalo. Me platica cómo ¿Qué le pareció? Le repito, Aldo Ramos en el micrófono. Manolo Vázquez Tagle en la control y en la edición en nuestras redes sociales, Deporte Verde en Facebook, arroba Depor Verde en Instagram y en Twitter. Nos vemos el próximo viernes con más contenido. Que sea una buena semana. Un abrazo y que haya suerte. Esto fue Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, Depor Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.